0: Max, je bent terug. Ik ben hartstikke blij. Hoi. Kan je mij uh, even labelen?
1: Ja hoor. Uh, student, podcasthost, vrouw, vrouw, blond.
0: Is dus dat weer hoe je me labelt, hè? Ja. Altijd, Altijd weer. Maar vrouw. Je begint maar weer met vrouw, hè? Een simpele ziel die je bent.
1: Ja, misschien moeten we het even over hebben.
0: Misschien kan Dilara ons een beetje uh, wat, wat leren over labels en of we er eigenlijk ook al van af moeten.
1: Ja, want te gast hebben wij Dilara Bilgitsch. Zij is schrijfster. Ze heeft al twee boeken geschreven en ze is nog maar 19 jaar oud.
0: Ik heb echt heel veel zin om te gaan luisteren naar dit gesprek.
1: Ja, en ze heeft ook net een nieuw boek uitgebracht. De Gelabelde. Met een dikke streep erdoor. Ook allemaal symboliek. Als je dat boek wil winnen, stuur even onze DM met wat voor labels je over ons als podcasthost hebt. En onder die inzendingen verloten we twee gesigneerde boeken.
0: Ik denk dat we hierbij ons eigen graf aan het gaven zijn.
1: Ik ben doodsbang.
0: Ik ook, maar goed. Ik ben wel heel erg blij dat we dit gesprek hebben gehad met haar. Dus ik ga vooral luisteren. Max, ik ben zo blij dat je terug bent. Ik, heb ik ben echt... blij
1: dat ik jou weer zie ook.
0: Ik heb je echt een beetje gemist.
1: Ja, het is echt lang geleden, want we hebben nog wel een interview proberen te doen samen toen ik weg was. Wat een drama was dat voor mij met die verbinding. Maar dus dat ik, was niet normaal. Niemand heeft mij ook maar een vraag horen stellen, denk ik.
0: Het was, aan het begin was je nog best wel actief. Het was dan oké, okay, Max kan nog wel gewoon meedoen met misschien drie seconden vertraging. Ja. Uiteindelijk, you vanished. Je was gewoon ja, weg. Ja, Koos
1: moest steeds weer met de laptop naar buiten lopen om mijn verbinding terug te proberen te krijgen, terwijl jij met Tim aan het praten was. Wel een leuke aflevering. Dank je wel. hem vooral terug. En nu zijn we eindelijk weer in de studio, zonder vertraging.
0: Zonder vertraging en met een waanzinnig coole gast aan tafel. Misschien kennen jullie haar wel van het boek The Black Box Democracy. Die zit geschreven op haar zeventiende, als ik geen fout maak. Yes, klopt. Um, en ze heeft net weer een nieuw boek uitgegeven, de gelabelde Dilara Bilgich. Spreek ik je naam goed uit? Ja hoor, ja. Welkom. Ik ben echt super vereerd om je hier te kunnen ontvangen. Wat een inspirerend wel. verhaal heb jij.
1: Je hebt dus nu al twee boeken geschreven... Op je 19
2: is het? Ja, ik ben nu nog 19. Ja. Bijna 20? Nee, ja, augustus, eind okay, augustus. Dus het is echt nog gewoon
1: 19. Uh, hoe? <laughs> hoe doe je dat en waarom?
2: Um, nou ja, de hoe, dat komt eigenlijk pas na de waarom mij. Het begint vaak gewoon. Nou, vaak, het, het is pas met twee hoor. Dus. Uh, laten we het ook niet uh, vergroten. Tweede, <laughs> um, maar het, het begint bij mij wel met, met een soort van drive, dat je iets ziet. Uh, bijvoorbeeld in, bij het eerste boek dan zie je in de media hoe het eraan toe gaat in de politiek en hoe uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, vrij decent uh, twee uur lang wordt gedebatteerd over de al dan niet actieve herinneringen van een politicus. Um, in plaats van het hebben over de inhoud. En dat, dat riep bij mij een soort van de vraag op van, ja maar wacht, waarom doen we dit eigenlijk? Hoe was het voorheen? Uh, en kan het niet anders? Uh, dus nou ja, dan begin je eigenlijk met onderzoeken. Het eerste boek begon vooral ook als profielwerkstuk. Uh, dat en was Monten. fantastisch. <laughs> dat gaan uit
0: je profielwerkstuk een je Een serieus boek wat je
2: mag Het was een beetje een uit de hand gelopen profielwerkstuk. En uiteindelijk uh, op, heb ik dat opgestuurd naar um, ja, de uitgeverij uh, Boomuitgevers, Omdat ik dacht, nou dat is best wel een filosofische uitgeverij. Waar, ik best wel, ja, waar heel toffe boeken uitkomen van filosofen. En toen waren zij er ja, positief over. Ik vind
1: het nu al bijna een tip voor de luisteraars. Als je gewoon goede dingen schrijft, zoals profielwerkstuk of een scriptie, stuurt gewoon in. Ja, wie, wie weet. weet ja, dat ja. moet, moet
2: natuurlijk wel. Je moet wel voordat je het opstuurt, uh, wel soort, zeg maar, het meest droge eruit halen. Want anders dan gaan ze het waarschijnlijk niet lezen. Maar op het moment ja. dat het een beetje op een boek begint te lijken, kun je het prima opsturen, denk ik. Ja, maar
0: ook wanneer schrijf je een profielwerkstuk wat op een boek begint te lijken? Ik heb het idee dat. Als ik terugkijk in mijn zesde klas dat iedereen een beetje PWS schreef over ja, uh, weet ik veel waar ik het over wil schrijven. En jij had gewoon echt een onderwerp waar je gewoon een passie voor had. En daar ook echt meer onderzoek naar wilde doen. Hoe is dat ontstaan? Hoe, hoe, hoe is die, uh, die passie ontstaan?
2: Ja, ik denk dat ik al wel vanaf de middelbare school uh, eigenlijk wel een soort passie voor filosofie had. En ook gewoon voor reflectie, filosoferen. Um, en nou, dat, dat ontwikkelde zich en vaak komen daar dus thema's bij. Kijk, bijvoorbeeld politiek daar dat, dat vind ik ook heel interessant om te onderzoeken en te analyseren. En dat gecombineerd met politieke filosofie, ja, dat kwam tot uh, de black box democratie. En bij het tweede boek is het weer een heel maatschappelijk thema... waarbij dat gecombineerd met filosofie en psychologie in dit geval... Um, weer ook kwam tot een idee waarvan ik dacht, oké, okay, dat wil ik uitbreiden. En het is niet per se dat ik soort van het idee had van ik wil per se een boek hebben geschreven... Uh, maar het is meer. Ik heb, ik heb heel vaak dingen die ik dan wil bespreken of uh, in het maatschappelijk debat wil soort van, brengen. En ja, soms is dat met een video. Dat ik denk van oh, dit kan prima in een video, dit kan prima in uh, een essay misschien opsturen, kijken. Of, of bijvoorbeeld een krant dat zou willen publiceren. Maar ja, soms is je boodschap soort van heeft het die nuance nodig. En dat onderzoek en al die, nou ja, verstopte verschillende lagen eronder. En dan kom je al gauw uit op een wat groter werk. En ja, dan kom je uit op een boek.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid, jij bent ook inderdaad, je maakt video's op YouTube waar je met mensen in gesprek gaat. Mm -hmm. um, en daar was je toen ook al, voordat het boek uitkwam, wel bezig ook met het idee van labels, toch? Ja, ja zeker. Want jouw nieuwe boek heet De Gelabelde met een streep doorheen. Ja, klopt. <laughs> um, en dat gaat over het idee van labels. Wil je dat iets toelichten, waar dat, mm -hmm. waar dat van idee vandaan kwam om het daarover te hebben? Uh, en uh, wat het, misschien de strekking is van jouw verhaal?
2: Ja, de labels, dat, um, dat, dat gaat inderdaad over labels en hoe we elkaar labels en stereotypen opplakken. En ook dat begon eigenlijk echt als een gordroge filosofische analyse. En ik merkte gewoon, dit gaat hem niet worden. Dit is, <laughs> het, moet, het moet een verhaal hebben om zo, soort van mijn boodschappen erin te verwerken en te verstoppen. Dus toen uh, nou ja, heb ik het gaandeweg eigenlijk een beetje verweven in mijn eigen verhaal. Zodat het wel non-fictie blijft en ook wel literair. Uh, maar dat ik wel die boodschap erin kwijt kan... en al die verschillende lagen erin kan verstoppen. En nou, de reden dat ook bijvoorbeeld de titel is doorgestreept... Um, dat is ook meteen een soort van een weggestopt, weggestopte boodschap... zou je kunnen zeggen, in die zin dat ik daarmee wilde aangeven... van uh, labels, we doen het allemaal, ik kan er ook niet omheen... want dat boek, dat kwam er gewoon niet als ik alle labels weg zou moeten halen. Dan had ik het niet eens kunnen hebben over een tafel of een beker... want dat is ook een label... Um, dus ik wil eigenlijk aangeven van, oké, okay, we doen het allemaal. Maar bewustwording daarover, dat helpt wel. Ook als je kijkt naar psychologisch onderzoek. Als je, op het moment dat je er bewust van bent dat je labelt, dat je generaliseert... en je ook soort van in je achterhoofd houdt van, oké, okay, het label dat ik gebruik voor, uh, voor jou... Dat, is, dat zegt niet alles over jou.
0: Je zegt, we doen het allemaal. En zolang je er bewust van wordt, dan kunnen we erover praten. En dan is dat iets mm -hmm. uh, waar we meer over kunnen leren... Zijn labels slecht? Zeg maar, moeten we er wel vanaf willen? Ik heb ook het idee dat labels vaak ook aan mensen misschien houvast kunnen geven. En Zeker. ook een, misschien een soort sens van belanging. Mm -hmm. um, al helemaal in de wereld waar we natuurlijk nu in leven. Hè? Iedereen, moet, uh, ja, iedereen wil zijn, wil zijn eigen kleine met niche. Met trots
1: draag ik het label ziet.
0: Precies, <laughs> maar begrijp je wat ik mm -hmm. bedoel? Zeg maar, moeten ja. wij daar vanaf? Is er iets in de nee. toekomst wat we zouden moeten
2: doen aan het bestaan van labels? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat labels inherent slecht zijn. En uh, kijk, wat je ook net zegt, om een wij te kunnen hebben... moet je ook een zij hebben. Het, is, het, is, het moet afgebakend zijn om te kunnen spreken van een wij. Dus uh, Natuurlijk is het ook gewoon psychologisch gezien... heel efficiënt om te kunnen labelen. Want dat zorgt er gewoon voor, ook als je kijkt naar hoe het brein werkt... dat je gewoon dingen compacter kunt maken. Dat je niet voor elke persoon hoeft te onthouden... Uh, nou, ja, al die specifieke dingen... maar dat je gewoon kunt zeggen van oké, okay, student. Uh, maar op het moment dat... en nou ja, student is dan een heel evident voorbeeld. Als ik zeg, ik ben student... dan weet iedereen die nu de podcast beluistert... maar zij is niet alleen maar student. Maar op het moment dat we bepaalde labels gaan gebruiken... die in de maatschappij veel meer gepolariseerd zijn... Bijvoorbeeld nu, nou ja, oké, okay, nu niet meer, want de maatregelen zijn afgeschaft, afgeschaft. Maar wappie, dat was een tijd geleden. Op het moment dat je zegt, oh, dat is een wappie, dan wordt dat gebruikt, heb ik gemerkt, op een veel meer allesomvattende manier. Dus als je het hebt over een wappie, dan komen daar heel veel soort van eigenschappen al bij kijken. Van oh ja, dat is, dat is zo iemand, en die vindt dit en die vindt dat. En het is gewoon echt een verzameld term waarbij je dan iemand stopt op het moment dat hij al kritisch begint te zijn mij, over het beleid. heb je deze
1: meegemaakt, Sarah. Ja. De waffie, nou, dat komt, dat komt
0: vooral door jou. Ik ben eigenlijk voor de rest door niemand zo genoemd. Uh, <lacht> maar Max is inderdaad een verwend uh, gebruiker van dat soort labels. Hij houdt ervan om dat makkelijk te categoriseren in zijn, uh, zijn gedachten. <lacht>
1: um, kleine persoonlijke avond in deze podcast. <lacht>
0: nee hoor. Um, maar ik ben dan. Is dat dan ook um, iets wat in de laatste jaren zich misschien meer heeft ontwikkeld? Wat je ook zegt, polarisatie uh, van het sociaal-maatschappelijk debat. Um, Zie jij daar verschil in? Is dat iets wat, wat, wat steeds meer wordt verergerd? Misschien ook juist inderdaad door crisis... en wat zich ook in Amerika afspeelt, polarisatie. Zijn labels dan ook manieren om je daaraan vast te kunnen houden...
2: Ja, ik weet eigenlijk niet of het zeg maar nu erger is. Ik denk dat labelen echt iets ja, inherent menselijks is. En dat ik dus niet kan zeggen van ja, 50 jaar geleden was het beter. Waren we allemaal elkaar als mensen aan het erkennen. Ik denk dat je in elke samenleving wel. Dus het is ook echt niet iets van alleen maar Nederland. Ik denk dat je in elke samenleving, in elke groep wel wordt, kan worden gelabeld als de ander. En dat dat hier toevallig misschien een bepaalde groep is met bepaalde kenmerken. Maar het zal, hè, weet je, het zal in Amerika niet heel veel anders zijn. Al, al dan niet met andere termen. Ja. Maar ook daar wordt dan heel erg gelabeld... en worden mensen dus echt gereduceerd tot een hokje soms.
1: Wat voor ervaringen heb jij zelf met, met labels? Van, ik neem aan dat het ook uit de... Je zegt, het is ook een persoonlijk verhaal, ook dat boek. Mm -hmm. um, hoe, hoe heb jij ermee moeten dealen in je leven?
2: Ja, ik denk dat, dat ik inderdaad ook wel heel veel heb gemerkt om me heen... Um, dat soms dus die labels of die stereotypen... die mensen van je hebben... die leiden ertoe dat, dat je soms niet meteen... als mens kan worden gezien. Iemand ziet alleen de labels. En dan moet je echt door die muur aan labels en stereotypen prikken... om jezelf als die Lara kenbaar te kunnen maken. En... Um, ja Als dat lukt, dan merk je hoe waardevol dat is. Ook bij mezelf overigens merk ik ook dat ik ook bevooroordeeld ben. En dat ik ook soms vooroordelen heb. en Ik wilde eigenlijk laten zien van... Want het, het debat is nu voor mijn gevoel heel erg van... Oh, um, jij labelt. Dus dat iedereen wijst naar de ander. Van ja, jullie zijn aan het labelen. Maar ja, op het moment dat je dat zegt, label jezelf ook. Dus ik mis heel erg een soort van die... Uh, erkenning van, weet je wat, we doen het allemaal, ik ook. Ik bedoel, ik krijg te maken, natuurlijk. Uh, ik bedoel, op, op mijn DM's krijg ik niet altijd uh, de meest aardige berichten, laten we eerlijk wezen. Uh, maar om dan vervolgens een boek te schrijven waarin ik soort van de slachtoffer uitgehangen en ga zeggen van... ja, zie je wel, ik word de hele tijd gelabeld door en dan label ik ook een hele groep en zet ik ze weg als uh, nou, gekken of als uh, nou ja, racisten of ga ze maar door... Daar komen we helemaal niet mee verder. Op het moment dat ik zeg van oké okay, jullie doen het. Maar ik doe het ook. Want ik ben ook een mens. Ik ben ook bevoordeeld. Maar uit psychologisch onderzoek blijkt. Dat als je eraan werkt. Of als je er bewust van bent. Dat je echt zeker wel uh, eraan kunt werken. En dat je wel vooruitgang kunt boeken. Dan denk ik dat we een heel stuk verder komen.
1: Ja want je bent op hetzelfde moment ook student psychologie. Ja klopt. Dus Dat combineer je hier ook nog mee. En ja. werkt dat, helpt dat, die dat studie, of is het meer een soort last... dat je ook nog moet studeren, zeg maar? Of ja, het is, is het zeker
2: dat je... nog een last. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik, ik, ik heb wel zeg maar, al twee jaar een soort van ruzie met de Vrije Universiteit. <laughs> <laughs> um, in die zin dat ik mijn psychologisch inzicht vooral buiten de studie binnenhaal. En de studie is meer een soort van het velletje wil ik gewoon hebben. Om ja. zeg maar te kunnen zeggen, ik heb een diploma. Maar niet dat ik het gevoel heb dat die studie... op de een of andere manier inhoudelijk echt prikkelend is... Nee. Zonde is dat eigenlijk. Ja, ja. En het is heel zonde dat het. Nou, ik loop echt wel aan tegen een soort van het kinderachtig beleid van de VU. Nou, nu ben ja. ik ook zelf even heel gechargeerd aan het praten. Maar mooier kan ik het niet maken. Het is wel, uh, de werkgroepen zijn verplicht. Maar die zijn. Nou, ik haal daar zelf gewoon helemaal niks uit. En op het moment dat ik dan bijvoorbeeld nu mijn podcast zit. En stel, ik heb zometeen een interview. Dan moet ik daarna bij de werkgroep aanwezig zijn. om überhaupt het vak te kunnen halen. Dus dan zit je echt te hollen naar een werkgroep. Terwijl je eigenlijk ook het had kunnen vullen... met veel ja, mooiere dingen, denk ik. ja Er moet ja. veel
1: meer ruimte komen... voor studenten om buiten je studie... met hetzelfde onderwerp... gewoon bezig te kunnen zijn, toch?
2: Ja,
0: 100%. Ik denk ook wel dat veel mensen... vooral nu studies drie jaar duren... voor een bachelor. En veel mensen hebben natuurlijk gewoon grote druk... met nominaal afstuderen. Dat dat ook niet erg wordt gemotiveerd... of gestimuleerd mm. om dingen erbuiten te doen. Ja. Ik heb dat zelf ook met mijn studie. Met PPLI Al die werkgroepen zijn verplicht. Mm. En... Mensen hebben een soort obsessie om dat allemaal in één keer te halen. Maar ja, dan ben je na drie jaar klaar. En wat heb je er eigenlijk buiten gedaan? Of ja. heb je daar buiten iets gedaan om jezelf te ontwikkelen? Mm -hmm. Dat weet ik niet. Nee.
1: Je zegt wel, ik wil graag het papiertje halen. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Nou, niet per se belangrijk. Het is gewoon meer, ik zit nu in het tweede jaar. En ik denk wel van... Ik bedoel, je haalt wel op de een of andere manier de wetenschappelijke kant ervan, krijg je wel mee. Uh, en ik heb ook absoluut wel een soort van de hoorcolleges, die zijn ook zeker wel nuttig. Want dat, daar zit echt de kennis. Alleen is het enige waar ik nu vooral tegenaan loop, zijn die verplichte werkgroepen waarbij je die flexibiliteit niet hebt. En ik, ik dacht altijd, na de middelbare, dat was altijd weet je wel het betuttelende soort van je moet erbij zijn, want we vertrouwen jullie niet. En ik dacht, de universiteit, dat zal wel veel meer, want zo werd dat altijd verteld: veel meer vrijheid. En dan kom je eraan, en dan is het gewoon middelbare school 2.0. Ja.
0: Je bent natuurlijk best wel jong. Je bent 19. En dat is natuurlijk ook een beetje een label van je bent jong. En ik, ik vind het fantastisch om je hier te hebben, want we hebben hier veel jonge, inspirerende mensen. Ik kan me best wel voorstellen dat jij vaak van misschien wat meer ervaren journalisten... of ervaren schrijvers of mensen met wie je te maken krijgt, misschien ook een beetje wordt betutteld van... Ja, je bent misschien wel gewoon te jong om hierover te spreken, of, of om een boek te schrijven. Heb je daar last van, van dat label, van dat je soort van misschien te jong bent in dat opzicht?
2: Ja, jawel, ik heb, wel, ik heb wel eens gehoord van, ja ben je wel niet uh, jong? Of, of, of dat mensen zeiden van, ja maar wat kun je op je negentiende vertellen? En enerzijds snap ik dat volkomen, want ik bedoel, mijn ideeën zijn ook in de ontwikkeling, maar dat is nou exact het punt wat ik in het boek maak. Dat, het, dat ik juist dat ontwikkelingsproces wil laten zien. En niet soort van van bovenaf wil zeggen van, hé hey, jongens, kom eens kijken hoe ik van de labels af ben en ik ben helemaal niet bevooroordeeld en jullie wel. En weet je wel, jullie moeten ook zo zijn. Dus het is helemaal niet dat ik mezelf van bovenaf laat zien, maar vooral laat zien van, oké, okay, dit is het ontwikkelingsproces. Proces. En ik zit erin en ik merk wat de waarde ervan is dagelijks. Naarmate ik eraan werk, hoe waardevol het kan zijn en hoe waardevol de relaties het op kan leveren. Als ik mensen voorbij het label kan zien en als zij mij voorbij het label kunnen zien. Um, en dat ik dan eigenlijk wil ja de lezer wil meenemen in dat ontwikkelingsproces. Dus ik denk in dat opzicht, als je het zo bekijkt en niet vanuit een soort... Ze heeft een wetenschappelijk boek geschreven en heeft... Uh, hè, een soort van, uh, gaat de samenleving uh, helemaal helpen? Maar op het moment dat je het gewoon wat kleiner bekijkt... het is gewoon vooral een analyse ja. En, ja. en een zoektocht. Ja,
0: en wat je ook al eerder, eerder had verteld... is dat het ook een soort reflectie is op je eigen leven... en je eigen ervaringen. Hoe werd dat ontvangen binnen jouw eigen omgeving? Door je ouders of door je familie... Um, die daar misschien, die misschien ook wel gewoon schuldig zijn aan labelen soms... Mm -hmm. of zelf ook te maken krijgen met labels. Hoe heb jij dat ervaren?
2: Nou, mijn ouders die die vonden het wel. Nou, er staan natuurlijk wel scènes en stukken in waar zij wel een soort van emotioneel van zijn geworden, omdat het wel confronterend is voor een ouder om gewoon terug te lezen uh, hoe de dochter bijvoorbeeld. Nou, wat het wat de invloed is van labels op mijn leven bijvoorbeeld. Dus sommige stukken vonden ze natuurlijk wel moeilijk om te lezen, maar anderzijds zijn ze wel ook blij. Uh, dat ik überhaupt het thema wil aankaarten. En begrepen ze ook wel volkomen dat het, dat soort van mijn boodschap wel beter zou worden ontvangen met een verhaal, met een waargebeurd verhaal. En ja, dan, ik, ik koos eigenlijk praktisch gezien gewoon. Heb je voor... een
1: voorbeeld van zo'n soort verhaal?
2: Um, ja, ik, ik denk gewoon meer globaal gezien. Ja, voor een ouder is het wel denk ik confronterend om ik bedoel, je treedt wel publiekelijk met het verhaal. En het is heel anders dan het eerste boek waarin ik gewoon echt... Dat was gewoon een politiek filosofie. Waarbij, ik bedoel, dat, dat was heel makkelijk omdat het soort van ver van me af stond. Dus het was gewoon een analyse en mensen vragen de hele dingen over de analyse. En nu is het, je hebt een boodschap, die wil je overbrengen. Maar je hebt het verpakt in je eigen verhaal. Ja. En dan zijn mijn ouders, die waren er ook huiverig op. Dat het soort van de hele tijd zou gaan om mij en niet om de boodschap. Want nou ja, dat is natuurlijk wel verleidelijk in de media. Dat hey, je hebt een persoonlijkheid en daar wil je het over hebben. Want het boek, nou ja, weet je, prima. leuk, is het leuk. Precies, prima dat jij er allemaal filosofische dingen in hebt verwerkt. Maar who cares als we gewoon een sappig verhaal kunnen vinden. Dat is een beetje waar ze bang voor waren natuurlijk. Maar uiteindelijk, ja, het, het is, je doet het wel met een doel. Hopelijk verbinden.
1: Ja, het is ook dat, wat over de media en het persoonlijk maken van... Ik heb altijd idee dat het bij Lali gul heel erg gebeurd is... Ja. Dat, die heeft ook gewoon een heel persoonlijk verhaal naar buiten gebracht, maar uiteindelijk ging het alleen nog maar over die persoon ook.
0: Nou, dat is natuurlijk het hele, hele probleem. Hè? Daar is ook dat mooie woord klikjeskapitalisme voor bedacht. Ja. Dat in talkshows, weet je, je hebt vijf minuten per onderwerp en je komt totaal niet tot de essentie. Dus was het makkelijkst om over te praten. Ja, ja de persoon die je ziet en de juicy, juicy verhaal erachter. Ja.
2: Oh, dat zat nog in, in een in,
1: in talkshow met, met Lade? volgens ja, mij. Ja,
2: oh, dat was ook niet... Nee, ik was daar niet blij mee achteraf. Het is, nee, uh, want ik, ik ging daarheen op voorwaarde van... oké, okay, ik kom alleen als jullie mij niet tegen haar op gaan zetten. Want het, ik werd eigenlijk ook een beetje benaderd vanuit het idee van... oh ja, we willen ook nog een doekje aan tafel hebben. Dat is eigenlijk een beetje een soort van... zo voelt het wel. En ik zei wel van... Dat heftig ja ik gaf wel aan van nou dat jullie dit weten ik ben niet tegen haar het is haar boek ik heb respect voor haar boodschap weet je wel want het is als oud, mede oud zeg maar ik ben ook collega zou je kunnen zeggen als auteur mm -hmm. uh, en ik weet hoe frustrerend het is als mensen een soort van jouw verhaal in twijfel gaan trekken want je hebt daar gewoon wel moeite in gestopt. dus ik heb ook als soort van ook als auteur zijn heb ik ook gewoon alleen maar respect voor haar nou ja, voor de rol die zij kiest binnen haar schrijverscarrière en voor de
1: voor de luisteraars die haar niet kennen zij schreef het boek ik ga leven Um, over ja, haar breken met haar familieachtergrond, mm -hmm. um, het geloof. Ja. Um, en dat nee, deed heel veel stof op mm -hmm. En toen zat jij het ook zo met haar daarover ja. te praten, toch?
2: precies. En toen, nou ja, bij het voorgesprek was wel... Um, nou ja, ik merkte wel dat ze wel op zoek waren naar iemand die dan tegen haar zou zijn. En ik, ik ken wel mensen die fel tegen haar zijn. Uh, maar ik heb daar wel aangegeven... Van, nou, die ga ik natuurlijk niet doortippen. Ik, uh, ja. <laughs> ik ga ze niet voor de leeuw gooien. En uh, nou ik zat dus daar aan tafel bij het gesprek. En ook daar... Ik, ik vond het heel vervelend dat we bijvoorbeeld wel... tegenover elkaar moesten zitten. Terwijl ik had nog zo aangegeven... Van, ik wil niet dat dat beeld ontstaat. Um, ik ik Kijk, ik bedoel... zoals ik al zei, ik sta achter haar boek. Maar ik snap ook wel dat er bepaalde stukken waren waar heel veel mensen gevoelig op hebben gereageerd. Buiten de bedreigingen, dat is natuurlijk een heel ander level. Ja. Daar hebben we het ook niet over op dit moment. We hebben het vooral gewoon over bepaalde gechargeerde uitspraken. Waar, waarvan ik snap dat sommige mensen dat uh, nou ja, heftig vonden. Uh, maar ja, ik, dan zit je daar aan tafel en dan heb je tien minuten. En ik heb eigenlijk het gevoel dat ik niet de boodschap heb kunnen brengen... die ik wilde brengen. Want nou ja, dan, dan lees je na nou afloop in de Volkskrant bijvoorbeeld een artikel... waarbij jij wordt genoemd onder een soort van... De noemer, de jongeren van op één vonden dat. Dus ik werd eigenlijk soort van weggezet als één kamp... samen met Noori Kurnas. Want wij, zat, ja. wij zaten dan naast elkaar... en tegenover ons zaten De, de jongeren
1: dan. van op één kwamen erop...
2: Ja, precies. En dan had ik soort van exact dezelfde mening als Noori Koernas. en hij exact dezelfde mening als, als mij, terwijl we hadden echt niks met elkaar te maken. Dus ik vind dat dan heel jammer. En als je dan kijkt naar de haat die ik heb ontvangen achteraf en nou ja, alle ja. DM's... dacht ik wel van, oké, okay, blijkbaar is mijn boodschap gewoon niet aangekomen... en word ik nu gewoon in het kamp weggezet met de mensen die haar hebben bedreigd.
1: Ik heb het even teruggekeken. Ik vond de boodschap vrij duidelijk, hoor. Maar misschien ken je ook
2: een beetje. <laughs> ja, dat zal um, misschien wel roerig. Hoe ga je ermee om als
1: mensen dan opeens in je DM uh, bedreigingen nare berichten je sturen?
2: Ja, kijk, voor nu... Het is, als, ik er op alle, als ik op alle berichten in zou gaan... dan heb ik gewoon weg daarnaast dat geen leven. je er wel eens op ingaan? Nou, nee, omdat het dus zo'n grote hoeveelheid is. Ik heb misschien een paar keer dat ik er wel op inging. En kijk, dat was dan wel... dan hadden we wel gewoon een respectvol gesprek. En werd er wel na afloop gezegd van... oh, maar ik wist niet dat jij er zo naar keek. Of mm. oh, nu je, nu je zeg maar, met mij het gesprek aangaat... Vind ik het wel fijn dat we dit hebben gehad en dat ze dan wel milder werden. Dus dat merkte ik wel. Maar als ik eerlijk ga zijn, ik bedoel, ik probeer vooral in mijn dagelijkse leven, in de dagelijkse omgang, dus echt die, uh, die gesprekken aan te gaan. Want op sociale media is dat gewoon op te grote schaal. En hoezeer ik dat ook zou willen, uh, ook zeg maar terugreageren op iedereen die ook al ja, komt, die met haat en uh, whatever. Um, dat, dat, dat gaat gewoon niet. Want dan kan ik daarnaast niet nog een boek schrijven, kan ik niet hier zitten. Dus is, ja, je moet ergens keus maken.
1: Ik vind het wel bewonderingswaardig dat je toch altijd het gesprek aan wil gaan. met, of Dat alleen je frustratie nu eigenlijk is dat het niet lukt en dat het veel nee. is. In plaats van dat je uiteindelijk gewoon denkt, ik ben gewoon helemaal klaar met deze ja. mensen.
2: Ja. Nee, maar het is wel... Ik, 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 door
1: aangifte. ik snap
2: wel dat het... Uh, nou, ik had bijvoorbeeld laatst een uh, e-mail gekregen waarin dan eigenlijk... Nou, echt heel veel haat kreeg ik eigenlijk over me heen. O, o, op mij als persoon, tenminste... Het, het mailtje is gericht op mij als persoon. Maar uiteindelijk sloot ze wel af met... en nog bedankt voor het, uh, voor het lezen ervan... als je het hebt gelezen. En dan denk ik wel van... blijkbaar is het ook een soort ja, uitlaatklep of zo. Of is het een soort frustratie... Uh, wat je dan soort van kanaliseert naar een persoon... of naar een groep toe. Bizar.
1: Maar bizar dat je Hele iemand zeg maar, met helemaal uitschelde. Bedankt voor het
2: luisteren. <laughs> <laughs> het ja. er goed. Maar Dilara, je bent
0: nu 19. Je hebt al twee boeken geschreven. Je bent gegaan bij het torentje van... Uh, de minister-president.
1: Wie is het ook weer? Uh,
0: daar gaan we het niet over hebben. Um, maar wat wil je nog? Zeg maar, je hebt, je hebt al zoveel bereikt. Zijn er nog dingen waarvan je denkt: ik wil nog deze mijlpalen bereiken of hier wil ik echt nog uh, aan toekomen?
2: Ja, ik denk zelf, ik, uh, ik zie mijn toekomst wel in de journalistiek. Dus ik zit daar nu heel erg aan te werken. Um, ja, ik merk gewoon dat ik dat heel tof vind. Mensen informeren, uh, mensen verbinden, het maatschappelijke debat... soort van aanzwengelen of misschien juist neutraliseren... of helpen een richting op te gaan. Ja, ik merk dat ik dat wel heel tof vind... en dat ik daarin natuurlijk nog wel mijn dromen heb.
0: Is dat dan ook echt vooral gekomen eigenlijk uit jouw eerste boek... de Blackbox-democratie, dat je eigenlijk bent gaan interesseren... Um, in de Nederlandse democratie en het Nederlands politieke stelsel... dat je denkt van hier wil ik eigenlijk... Ja, wel meer mijn mening over ventileren. En wil je
1: dan niet zelf ook de politiek in? Als je zeg maar nee. erover kan schrijven dat je de boel allemaal anders wil. <laughs> en labels moeten eruit, kan je niet er in de Tweede Kamer voor gaan, voor gaan pleiten.
2: Ja, ik denk dat dat ook een optie is. Alleen is het de vraag... Ja, kijk, dat is bijvoorbeeld ook wel wat ik in, in het eerste boek uh, vooral als analyse soort van heb neergelegd, dus niet dat het een harde uitspraak is, maar wat ik me wel afvraag is, gezien het huidige systeem waar we nu in zitten en een soort van um, de schakels aan ketenen eigenlijk, als je kijkt naar media, politiek en publiek, hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Ik denk dat, dat daar wel het grootste probleem zit, want ik denk niet dat heel veel politici er echt wel soort van met kwade bedoelingen ingaan gaan. Welk ja, probleem zie je daar dan vooral? nou Dat het dus vooral gericht is op de waan van de dag... en op populariteit. En dat politici dus heel erg gericht zijn op... oh, ik moet mijn populariteit boosten. En ik moet van die uh, soundbites genereren. En weet je wel, uh, nou scoops, dat is ook een heel bekend ja. begrip in de media. Dat, dat dat allemaal speelt, zegt al iets over soort van het speelveld... waarbinnen politici opereren. En ik denk niet dat dat zozeer te maken heeft... met dat politici gewoon echt niet serieus zijn. Ik denk echt wel dat ze allemaal... Als je ze allemaal spreekt, dan zullen ze echt wel zeggen: Van ik heb bepaalde idealen, ik wil gewoon de samenleving verbeteren. Maar op het moment dat je zoveel dossiers uh, en portefeuilles op je moet nemen. en je hebt ook nog de media en je moet nog denken aan je populariteit. dan snap ik ook wel dat als je kijkt naar een soort van het speelveld waarin, waarbinnen de politiek zich afspeelt. dat het misschien, nou ja, dat je soms gewoon heel erg polariserend gaat. Dat je zo uit gaat spreken gewoon voor je populariteit of gewoon.
0: Zou dat zijn uit, uit gemak? Gemakzucht, dat je denkt dat is, het is makkelijker is om te gaan voor populariteit... dan daadwerkelijk een filosofisch uh, gesprek te hebben over de inhoud... en waar we nou daadwerkelijk heen willen met de hele samenleving?
2: Ja, dat is wel een optie. Ik denk dat dat individueel heel erg verschilt. Wat bijvoorbeeld uh, bij Pieter Omtzigt bijvoorbeeld in zijn boek... Uh, volgens mij heel erg naar voren kwam... is hoe hij in het begin van zijn politieke carrière... nog heel erg bezig was met... ja, ik ga heel erg filosofisch en de nuance... en ik wil het ervoor mijn idealistisch... Uh, maar op een gegeven moment... Uh, liep hij dan wel te er tegenaan... dat, dat de media het dan niet oppikt... dat het geen aandacht krijgt... dat je niet kunt aankaarten wat je wil. Maar op het moment dat je weet... oké okay, dit is hoe ik de media kan interesseren... dit is hoe ik het publiek erbij kan betrekken... dan heb je op een gegeven moment de aandacht op het dossier... waar jij aandacht op wil. En dat is denk ik het klimaat waar ook de media een heel grote verantwoordelijkheid in speelt. En vandaar dat ik dus niet per se mijn rol... Niet
1: per se de politiek in, nee. maar je kan het ook vanuit de media veranderen. Ja. Want als er ergens ja. labels
2: zijn, is het wel in de politiek natuurlijk. Maar en... ook in de media maar in natuurlijk. De
1: media, ja, maar ik ja. Dat,
0: dat speelt natuurlijk makkelijk op, op elkaar in. Dat ja. media uh, zal aandacht blijven geven aan... Uh, nou ja, om maar een voorbeeld te noemen, Geert Wilders, die, met, die over zijn katten gaat praten bij Opeen. Dat is natuurlijk gewoon super makkelijk. En ja. snap je, je zou daar. Wat was dat, ja. Je zou daar veel liever zo'n uh, zo politicus neerzetten, eigenlijk in zo ja. bij zo'n programma. dan een Pieter Omtzigt die even een politiek filosofie discussie zal gaan aangrijpen. Ja, aanswenken.
2: of dat ja. bijvoorbeeld bij Jeannek Mark Rutte aan tafel zat om te praten over hoe gaaf het land is terwijl er in Oekraïne van alles en nog wat gebeurde. Ja, dat, ook
1: dat was nee, dat dat zegt genoeg toon over. over, over oh, absoluut. Ja. Maar überhaupt in de Nederlandse toch ik een beetje voor Jinek, zeg maar.
2: Ik vind dat vooral dat je dan als mediaprogramma wel aangeeft van, ja. oké, okay, dit is het niveau waarmee absoluut, we te dan maken. Dan hebben. Je als jij mee.
0: als jij een mediaprogramma zelf zou hebben. Hoe zou jij dat invullen? Hoe zou, hoe zou jouw <laughs> contributie daar in kunnen zijn?
2: Nou ja, ik, ik ga niet uh, als soort van dictator zelf beslissen hoe het, uh, hoe, het, hoe het programma eruit gaat zien. Daarvoor denk ik dat je echt wel met het team moet gaan sparen van wat leeft er in de samenleving. Wat zijn belangrijke thema's? Maar in elk geval um, zou ik wel heel erg graag die nuance willen hebben. Dus als, als ik dan een talkshow heb. Dan niet in tien minuten zes gasten aan één tafel... en dan over een heel gepolariseerd onderwerp praten... op een manier waarbij ik wel views ga genereren. Maar dan, hè, weet je wel, waarbij ik inhoudelijk niks te bieden heb... aan het maatschappelijke debat. Maar waarbij je echt wel diepgaand en respectvol het gesprek aan kunt gaan. Juist ook met verschillende mensen die heel verschillend denken. Want ja. dat miste ik nu wel. Nu is het echt wel kampen. Zo van, oké, okay, jij komt uit dat kamp, dus ik ga niet met jou aan tafel. Jij uit dat kamp dus, weet je wat... Uh, je bent überhaupt niet, het überhaupt niet waard om het gesprek aan te gaan... en dan heb je het gesprek niet, dan heb je polarisatie, segregatie... en wat los je er dan mee op?
0: Maar het is natuurlijk te, zo makkelijk om met korte, korte gesprekken... en, en korte aandachtsspannes polarisatie te verwekken eigenlijk. Hè? Dat ja. zo'n lang programma um, of een lang interview... Mm -hmm. ik denk dat veel talkshows in Hilversum en, en, en dat soort instanties dat vaak te saai zullen vinden, ja. weet je wel? Want mensen, ja, die klikken lekker door... en dan mm -hmm. gaan ze wel naar SBS6 kijken of naar uh, The Bachelor. Ja, maar, en niet maar naar het doet dat denk ik over... niet eens
2: zo lang. Ik bedoel, stel, stel dat we het voorbeeld nemen van... inderdaad, de OPEEN waar ik toen aan tafel zat... zaten we met z'n vier of met z'n vijf... hadden we volgens mij een half uur voor. Dus we hadden wel echt ruim de tijd. Ja. Maar dan is het... Ik denk de houding waarmee je dan zo'n gesprek instapt... Um, als... Een soort van talkshow van oké, okay, we gaan ervoor zorgen dat dat het wel een genuanceerd beeld is en dat we niet tegen elkaar op worden gezet. Ik denk dat dat een vooral is, dus je kunt ja. ook echt wel met tien minuten een, een genuanceerd programma denk ik op tafel zetten.
1: Gelukkig bestaat in ieder geval de keuzekast ja. voor alle genuanceerde, diepe, diepte interviews, zeker waar. Um, Dilara, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wou zijn. Ja, dankjewel. Uh, ik vond het echt een heel mooi gesprek. Dus dankjewel. Uh, voor de luisteraars, het, het boek is uit. De gelabelde. En ook de Blackbox Democratie is ook nog te vinden in, uh, in de boekwinkels. Uh, dus kijk daar vooral even naar. En uh, volg haar op YouTube is het ook toch? YouTube, Instagram, ja. mm -hmm. Twitter. Ja. Alles. Oké, okay, doe dat vooral. En ook vergeet ons niet even te volgen als je dat nog niet doet. Op Instagram. Uh, ontzettend bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
0: Yes, dankjewel Dilara. Jullie ook bedankt. Dankjewel.